0: 김경래의 최강 시사 네 김경래 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 아까 (2부에서) 어, 이 (180석) 거대 여당의 의미 그리고 이, 이 체제가 어, 어디, 언제까지 갈 것인가 이런 부분에 대한 전망 이런 것들을 좀 짚어봤는데요 어~ (3부에서는요) 어~ 패배하신 쪽 그~ 당, 당선자가 이제 낙선자를 저희들이 한분 모셨습니다. 화제의 낙선자 이렇게 부르기도 뭐하고요. 하지만 은 굉장히 선전을 펼치셨고 어, 아깝게 낙선을 하신 분입니다. 그리고 지금 어, 미래통합당 당내 상황들이 굉장히 복잡하기 때문에 여기에 대한 여러 가지 전망과 의견들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 미래통합당 이준석 최고위원 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 먼저 좀 아까우셨죠? 솔직히 말씀하셔서.
1: 네. 이번에는 저희 지역구 내에서 전망이 좋았었고 그리고 사실 여론조사 저희가... 좀 일부러 안 나가게 했던 측면도 있거든요 보면은. 아당그
0: 깜깜이 기간 동안에. 네,
1: 예, 그러니까 왜냐하면 음. 저희가 사실 그 강북 지역에서는 네. 사실 상당히 좋게 나오는 당내 조사 지역구들이었기 때문에 음. 저희가 그런데 그래서 사람들이 이제 인터넷에서 보면 조소도 많이 했죠. 저기는 이론 조사 해볼 필요도 없어가지고 이제 안 하는 거다. 조사했데 아. 오히려 좀 그런 걸 유도했어요 저희가 일부러. 그 정도로 좀 선거 전략적으로도 많이 움직였던 선거였는데 사실 그러니까. 사전투표 하는 날 직전에 터졌던 네. 그 어떤 막말파동이나 이런 것들이 영향이 좀 컸습니다, 실제로. 아, 그게
0: 어, 결정적이었다라고 보시는 건가요?
1: 그게 왜 그러냐면요. 다른 네. 선거들 같은 경우는 정책을 놓고 강한 대립이나 이런 것들이 부각되어가지고, 네. 어, 내가 이 정책을 보고 뽑아야겠어 이런 게 컸다면은 이번 선거 같은 경우는 코로나가 이슈를 덮었기 때문에 마지막까지 표를 어디로 찍을지 결정 못한 유권자가 많았어요. 음, 근데 음. 그 유권자들에게는 정말 그 아주 작은 어떤 이당을 찍어야 될 이유 찍지 말아야 될 이유가 필요했던 사람들인데 네. 거기서 뭔가를 만들어준 게 막말 사건이었다고봅니다
0: 어쨌든 뭐 스코어로 보면은
1: 응. 53대 43입니다.
0: 네. 이준석 그 최고위원께서 이 노원 병의 출마를 세번 했잖아요. 예, 예. 그중에 가장 높은 수치고요. 음 그래도 첫... 뭐 평가할 지점이 있지 않겠습니까?
1: 뭐첫 번째는 안철수 대표랑 붙은 거였고요. 네. 그 당시. 생생했던 안철수 대표 같은 <웃음> 어, 거였고 두 번째는 제가 바른 미래당으로 3당으로 출마했던 거기 때문에 네. 단순 비교가 어려운 수치일 수도 있겠지만은 뭐 사실 선거라는 게 항상 마음대로 되는 건 아니지 않습니까?
0: 네. 네. 어, 그래도. 어 뭐랄까 요 긍정적인 측면 본인의 어떤 정치라든가 아니면 한국 정치 뭐 네. 긍정적인 측면이 좀 있지 않았어요?
1: 저는 그러니까 제가 과거에 노원 병이라는 곳에서 딱한명 보수 후보가 당선된 게 홍정욱 후보거든요.
0: 아그꽤 오래전인데, 그죠?
1: 2008년이죠. 근데 아, 그때 이제 홍정욱 의원이 3만 6천 평가 받았거든요. 네. 그리고 43% 받았었는데 그때보다 제가 조금 이제 퍼센트 오르고. 표가 만 표정, 만 표정 늘어났단 말이에요. 근데 이게 음. 쉽지 않은 게 원래 보수가 60대 이상의 표, 50대 이상의 표 이런 것들을 기반으로 해서 보통 선거를 치르는데 네. 만 표가 어디서 왔을까? 저는 제가 졌지만 그걸 굉장히 고민을 많이 했어요. 그런데 만표. 음. 잘 자기 전에 이제 선거 당일날 네. 자기 전에 그 고민을 하고 자고 일어나 보니까 문자나 아니면 카톡이나 메시지함을 보니까 대충 답이 나오더라고요. 가장 아쉬워했던 층이 오히려 20대, 30대 젊은 층이었고, 네. 저한테 오히려 미안하다는 막 문자도 오고 이렇게 해가지고, 이게 뭔가 의미를 봤더니만은, 저랑 하태경 의원이 그래도 이제 그 보수 내에서는 젊은 사람들 을 위한 정책이나 아니면 이런 음. 아이디어들을 많이 냈었기 때문에, 네. 하태경 의원도 지금 부산에서 거의 최고득 표율이거든요, 그러면은. 음. 그러니까 기존의 보수가 가진 것에다 확장성을 뭐로 더할 것이냐가 보수의 물음표였거든요. 근데 사실 제가 미래통합당이 통합 시도할 때, 네. 제가 꾸준히 반대사를 표시했던 게 뭐냐면은 합쳐가지고 시너지가 날 통합이 아니다, 이건 지금. 더 확장성을 가지려면은 아주 혁신적인 발상들을 해야 된다고 라 해서 제가 그때 굉장히 방안, 강한 통합 반대론자였거든요. 네. 근데 이번에 약간 그걸 다시 확인한 것 같아서 마음이 아픕니다, 이거. 아. 어,
0: 근데 아까 마지막에 막 막말 파동? 예. 음, 뭐 이런 것들이 결정적인 영향을 미쳤다라고 보는 게 합리적이긴 한데. 예. 그것만으로 설명할 수는 없잖아요. 미래통합당의 패배를 예, 예. 개인 지역구 말고 예, 예. 어떻게 설명을 하실 겁니까? 저는 관자들에게.
1: 뭐 제가 뭐 예. 지도부의 구성원이기 때문에 그러니까요. 지도부의 예. 양태를 비판하는 것이 모순적일 수 있겠지만은 예. 전격적이지 못했다 선거 에 앞두고. 음그 무슨. 무슨 뜻이에요? 선거 앞두고는 항상 어떤 이슈들이 터집니다. 아까 네. 막말이든지 아니 공천 관련 사태라든지 그런 그렇죠. 것들이. 예. 그런데 제가 이제 2012년에 제가 그런 말도 했어 통합하면서. 음. 2012년에 새누리당보다 더 못한 정당이다. 네. 그 말을 했던 게 뭐냐면 많은 사람들이 도로새누리당이라고 말을 했을 때 제가 뭐라고 이제 얘기했냐면 도로새누리당이 엄청 잘 되는 거 아니냐. <웃음> 그때 2012년에는 새누리당이라는 거는 꽤 막강했거든요. 네네. 그러다 보니까 도로새누리당이 되려고 했으면 거기서 지금과 다르게 어쨌든 강한 리더십이 필요한 거였거든요. 음. 사태가 발생하면 은 사람을... 뭐뭐 제지한다든지 이런 걸 필요한 것인데 네. 일례로 이런 게 있어요. 2012년에 새누리당이 153석으로 이제 그 과반을 습니다
0: 그런데
1: 네. 그 직후에 한 일이 뭐냐면은 당선 다음 다음 날뭐 했냐면은 제가 이의제기하고 해가지고 그 당시 그 당선자 신분이었던 문대성 의원, 네. 그리고 김형태 의원이라는분이 있었어요. 네. 그데그두 분이 각각의 뭐 어떤 사안이 연루돼가지고 이런 비판이 큰 지점이 있었는데. 헤 하는 거죠. 김형태의. 그렇죠. 네. 네. 그두 분을 당선자 신분인데. 사실상 탈당권유로 제명했었어요. 아, 근데 그게 뭐냐면은 선거가 끝난 뒤에는 많은 사람들이 아 이런 어떤 결과가로 모든 걸 덮어버리자 이런 생각할 수 있는데 그때 새누리당은 어느 정도로 긴장하고 소속자말로 각이 잡힌 상태였냐면은 음. 당선자를 제명했어요. 사실상 음,
0: 음.
1: 그 그때 논문 표절이나 뭐이 정도의 건으로. 네. 그랬기 때문에 2012년 말에 있었던 대선에서도 이길 수있었다 이렇게 보는 거거든요. 네. 근데 지금 이번에 선거에 보면은 차명진 의원 한 분만 놓고도 잘랐다가 뭐 다시 뭐 처음에는 안 잘랐죠 안 잘랐다가 <웃음> 뭐 사실 뭐 탈당 권유니까 네. 그리고 또이 차명진 의원은 나성근 칠수 있다 이렇게 막 음. 기쁨의 SNS를 올리고 그다음에 나중에 또 급하니까 제명을 한다 그랬다가 가처분 나가지고 또안 되고 공천도 마찬가지잖아요 민경구에만 해도 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 이런 상황이 발생하고 저는 이 리더십 부재가 결국 숙권 능력 부재라고 이제 사람들한테 인식되는 계기였다 이렇게 음. 봅니다.
0: 근데 저는 잘 이해가 안 되는 게그 내부 사정을 정확하게 모르니까. 아니, 위기의식들이 있었을 거 아닙니까? 네. 어, 그 미래통합당 내부에도? 이러다가 선거 완전히 참패할 수 있다. 그런데 왜 그런 어떤 갈팡질팡하는 모습을
1: 보일 수밖에 없었느냐. 그게 이제 김세현 의원이 예전에 네. 여의도 연구원장을 사퇴하느냐 마느냐고 논란이 된 적이 있었어요. 그렇죠? 네. 그때 김세현 의원이 사퇴 안 하겠다고 하는 취지로 이야기했던 게나 여의도 연구원의 그 기능이 중립성이 흔들리게 되면은 네. 선거를 (3패) 할 수밖에 없다 왜냐면 음. 여의도 연구원이 공천의 기반 자료도 만들고 나중에 선거 때 판세 분석도 하는 네. 자료들을 만드는데 저는 이번 선거에서 굉장히 강한 의심을 하고 있습니다 여러 경우로 들은 게 있기 때문에 여의도 연구원이 제 기능을 했는가에 대해 가지고 음. 무슨 말이냐면은 결국에는 뭐 사실 황교안 대표가 임명한 인사가 네. 이제 연구원장이 됐는데 저도 선거를 이 당에서 이제 두 번째 치러봤죠. 음. 그런데 과거에 선거 지원하던 기능과 지금 선거 지원 기능이 굉장히 다릅니다. 제가 같은 지역구였는데. 그러니까 판세 분석이라든지 이런 것들도 그렇고 어쨌든 뭔가 정책적인 지원도 그렇고 거의 없었습니다. 그거는
0: 쉽게 말하면 은 여의도 연구원 그런 기능이 네. 어 어떤 선거 전반적으로 중립적으로 진행이 된게 아니라 지도부 특히 이제 황교안 대표의 입맛에 맞게 뭐 굳이 표현하면 어...
1: 심기를 불편하지 않게 한 거죠 음,
0: 그러니까
1: 마사지가 많이 됐다 저는 그거 지금 제가 뭐 이거는 나중에 제가 지도부로서 파볼 부분이지만은 네. 굉장히 좀 안타깝고 예전에 보면 제가 바른 미래당에서 선거 치를 때도 보면요 네. 막 이상한 소리들이 막 나와요 보면 안철수 대표가 그때 서울시장 선거 치르고 있고 저도 보궐선거 치르고 있는데 현장에서 는 굉장히 어렵다 소리를 하고 있는데. 아, 내부에서는 이제 그청구팀삼 주변에서 뭐 구글 트렌드와 네이버 트렌드로 우리가 이긴다 뭐 이런 거 이런 거 있잖아요 보면은 근데 이번 선거도 약간 좀 메시지들이 좀 괴랄했다 이렇게 전삼 표현으로
0: 번 그러니까 그건 일단 지금은 의심 수준이신
1: 거고 네 제가 한번 살펴볼 겁니다 음,
0: 그 지금 황교안 대표가 어쨌든 책임을 지고 사실 음. 선거 당일날 사퇴를 해버렸습니다 음. 근데 이 사퇴 말고 정계 퇴까지 해야 되는 거 아니냐라는 목소리도 일부는 있어요. 어찌 됐든 이준석 음. 최고위원께서는 어떻게
1: 생각하십니까? 저는 황 대표께서 사퇴하는 문제가 아니라 네. 예전에 이제 첫1차 김종인 섭외 시도 때 네. 그때 사실 많은 부분을 내려놓고 지역구 선거에 전임했으면은 전담했으면 아, 전략적으로 봐도 예 음. 그게 모양새가 훨씬 나았을 것이다 이런 생각을 하고 네. 근데 이제 사실 김종인 장관을 모셔오면서도 역할을 그냥 축소시켜서 영입했어요 음. 그 공천이 끝난 다음에 와가지고 뭔가 전격적인 행동을 하기 어려웠고 음. 두 번째로는 그 제가 김정인 장관 잘 아시는 분이지만 그분은 메시지 능력과 정책 능력이 극도로 발달한 분이에요 네, 그런데 그분은 유세 지원을 돌렸어요 그런데 음. 그 부분이야말로 저는 당이 중도화되는 것을 굉장히 우려한 당내 약간 강경보수층이 해놓은 짓이다 이렇게 좀 보는데 네. 왜냐면 그분이 정책적 메시지 낼 공간이 전혀 없었어요 네. 그러다 보니까 돌발 발언처럼 대학생 (100만 원) 지원형이 돌발 발언처럼 나오게 만들었거든요 음흠. 초기에 예산 뭐~ 백조 전용 해가지고 코로나 예산을 만들어내자 이런 것들 얼마나 이슈화가 되었고 사람들한테 각인이 됐던 그런 정책이었습니까 예. 근데 그 이후에는 이~ 어르신이 계속 유세 지원을 하게 다니게 만드는 거예요 음흠. 이분이 전국을 돌면서 네. 이거는 당연히 굉장히 뭐~, 뭐 삼국지로 치면은 예? 그~ 지력 (90인) 장수한테 이, 군대를 입국로 나가게 했던 그런. 음,
0: 제갈량 보고. 삼국지, 삼국지 아, 전선 앞에서 뛰라고 한 거다. 삼국지
1: 게임 해보신 분다 알겠지만은. <웃음> 네, 이 지력 90 가지고 무슨 가가지고 음. 상대편의 무력 높은 장소랑 붙게 하고 이런 거거든 보면, <웃음> 보면은. 근데 지금 말 나왔으니까 그거부터 여쭤보죠. 그 김종인
0: 위원장 보고 비대위 원장 맡아달라는 얘기들이 뭐 있어요. 그 황교안 대표가 세퇴하기 전에 얘기도 했다 그러고. 그 구도가 지금 미래통합당의 쇄신을 위해서 좋은 구도라고 보세요.
1: 오늘 제가 사실 끝나고 회의가 있거든요. 네. 그래서 여의도 온 겁니다. 그런데 <웃음> 네. 그 김종인 장관이 네. 역할을 지금 선거 끝나고 발휘할 수 있는 공간이
0: 있을까라는
1: 건 약간 저는 조금 회의적이세요? 조금 회의적이긴 합니다.
0: 그, 그 얘기가 왜 나오냐면 은 대안이 없기 때문에 나오는 거잖아요. 저도 근데 누가 할 거냐.
1: 방금에서 말씀드린 게 회의적이지만 대안이 없습니다. 라고 <웃음> 말하려고 했던 게 사실 이런 측면이 있어요. 그러니까 네. 보수 정당의 비대위원장 난이라는 거는 네. 예전에 뭐 임명진, 뭐 김병준 이런 네. 분들이 사실 뭐 굉장히 사회적으로 훌륭한 분이지만 은 정치 경험은 적으신 분들이고 네. 사실 그분들이 선임될 때부터 우려됐던 정치력 부족, 방력 부족이라는 네. 걸 극복하지 못하고 혼란이 있었던 거거든요. 네. 사실 보수가 문재인 정부 초기에 얼마나 그 단일 대우를 못하고 네. 협상력이 떨어졌는지는 비대위원장 난에서도 볼수 있었던 거거든요. 네. 지금도 아마 비대위원장의 난이 난이라는 게 비대위원 장 난동한다는 게 아니라 네. 비대위원장 구인, 난, 구인 네. 난이라는 네. 것이 있을 거로 보입니다. 그래요.
0: 김정인 위원장은 할 생각이 있으실까요?
1: 하실 겁니다.
0: 아 그래요? 할 거라고 예상은 되지만은
1: 이런 아, 겁니다. 그런데 이번 만에 선대위원장 관련해서도 네. 하시는 건 저는 그분하고 전화해 보면 하실 거라는 걸 알고 있었어요. 음. 그래서 이런 정책도 합시다. 다 논의도 하고 있는데 하실 때 어떤 조건을 하실까 약간 다를 겁니다.
0: 아하. 음,
1: 전권이라는 단어가 네. 이번에 굉장히 뭐그 주요 협상 지점이 될 겁니다.
0: 네. 네. 최고위원이시잖아요. 네. 지금 회의하는 것도 아마 최고위원 회의겠죠.
1: 네, 그래야죠.
0: 네. 근데 어 지금 어떻게 이제 대표는. 네. 사퇴를 한 상황이고 네. 원내대표도 낙선을 한 상황이고요
1: 저희 회... 뭐 낙선자연합회가 지내버렸습니다. 최고위원회가 <웃음> 최고위원회의에서 <웃음> 최고위원 뭐 어떤 뭐 거취라든가 이런 것들이 결정이 되는 건가요? 아 저희는 딴거 하면 안 되고요 네. 딴 메시지를 하나도 내면 안 되고요 비대위원장 누구 하기로 했다? 그리고 네. 주인했다? 끝 그, 그거 정도만 하고 저희는 물러나야죠 물러나는 걸로? 네. 음. 원활하게 될것 같아요 또 다들 생각이 다르실 거 아니에요? 대안이
0: 없으니까 대안이 없으니까? 예. 알겠습니다. 그 지금 미래통합당 쇄신혁신 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 가장 필요한 게 뭐라고 생각하세요? 좀 사람들이 알기 쉽게 얘기하면
1: 미래통합당한테. 저는 유튜버들한테 휘달리는 이런 수준의 정당은 이제 안 되죠. 음... 이번에 제가 여기서 뭐 라디오 나와서 속시원하게 말씀드리자면요. 지금 보수의 이제 지휘자들 중에서 왜 본투표에서는 이기고 사전투표에서는 진 곳이 많냐. 저도 그래요. 저도 본 투표에서는 많이 받았어요. 당대 후보보다. 네. 근데 사전 투표에서 덜 받았어요. 그래서진 거거든요. 그래서 사전 투표 의혹론을 제기하는 분들이 있어요. 하하. 근데 제가 제발 그런 거좀 거두라고 제가 말씀드리고 싶은 게, <웃음> 네네. 2주 전으로 되돌려 보면요. 제가 무슨 말을 던졌냐면은 제발 사전 투표 의혹론으로 사전 투표 하지 가, 하러 가지 말자는 이야기를 네. 그만해라. 실제로 보수 유튜버들 중심으로 해가지고. 사전투표에 뭐 CCTV가 없으니까 그거는 뭐 정부에서 부정을 일으킬 가능성이 있으니까 사전투표 하지 말고 본투표 가라. 이렇게 설득했던 게유튜버들이에요 실제로 그리고 그렇게 많이 했어요. 보수에 있는 권자들이. 그러니까 본투표에 보수가 몰려간 것이고 사전투표에 보수가 안간 겁니다. 그러니까 음. 격차가 나는 것인데 그때 그런 주장했던 사람들이 지금 와가지고 봐라 사전투표 부정 맞지 이렇게 이야기하는 거는 음. 지고도 정신 못 차리는 겁니다. 그거는.
0: 근데 막판에 김정은 위원장이 그그얘기했잖아 아, 이건 황교안 대표가 네. 얘기한 건가요? 코로나 네. 감염 감염자 숫자 준게 검사를 일부러 안 해갖고 준 거다. 이런 게 약간 음모론 아니에요? 그런 게잘안 먹힌 것 같은데. 저는
1: 음모론적인 수준이라고 얘기하는데 네. 문제는 이제. 그건 앞으로 좀한 한두 달 정도 되는 시기네. 검증을 해봐야 될 겁니다. 왜냐면은 음, 그 이미 치료를 음. 받은 분에도 보면은 재확진자들이 나오고 있거든요. 네네. 그렇다면 치료 받고 일상생활을 복귀했던 분들 같은 경우에는 아무 거리낌 없이 일상생활을 했다는 거 아니에요. 음. 또 그렇게 소위 말하는 위양성이라고 우리가 얘기하죠. 폴스 포지티브 네. 그렇게 나오는 경우가 많다고 하면은 실제 그냥 첫 번째 검사에서 그 음성으로 나왔던 분들도 실제 그 양성인 분들이 있을 수 있다는 거거든요. 음. 그러니까 이거는 뭐 정부가 잘하고 못하고가 아니라 음. 네. 실제 지역사회 가면 뭐 나라들마다 다르겠지만 샘플 조사를 해야 될 수도 있고 다른 방향으로 측정할 필요성이 있다. 네, 뭐 저는
0: 뭐그 부분을 여쭤본 게 아니라 마지막 선거 막판의 메시지로서 네. 적절한 메시지였나. 이 부분이 전략적으로 봤을 때.
1: 그러니까 얼마나 여의도 연구원에서 제대로 된거안 지워줬으면 그런 게 나왔겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 자 이제 백석
0: 조금 넘습니다.
1: 미래통합당. 마지막에 네. 지금 국회에서
0: 쉽지 않을 거예요. 여당을 견제하기가. 어떤 전략을 취하는 게 좋을 것 같습니다. 지금까지는 사실은 발목 잡기 이런 프레임들이 있지 않았습니까? 사실 네. 그런 부분들도 있었고요. 실제로 앞으로 미래통합당은 국회에서 어떤 방식으로
1: 전략을 짜고 행동을 해야 될까요? 2018년 2008년도에요. 네. 그때 총선에서 민주당이 87석인 거였을 겁니다. 네. 네. 그래도 민주당 안 무너집니다. 네. 문제는 이제 그 남아있는 100명이라는 지금 미래통합당 의원들이 어떤 전략을 가져갈 것이냐. 왜냐면 하 제가 봤을 때 20대 국회는 지금보다 의석이 많았지만도 그냥 전략이 전무한 상태였거든요. 네. 그 당시에 뭐진박공천 이런 걸 들어온 분들이 나는 왜 여기 있는가, 나는 왜 국회의원 하고 있는가에 대해서 임기 끝날 때까지 몰랐던 분들이 참 많다고 생각해요. 음. 근데 지금 시점에서는 이 당선되신 분들이 얼마나 더 강한 책임감을 가지고 갈수 있겠느냐. 그에 따라 100석짜리도 뭐 지권할 뭐수 있습니다. 네. 어, 이거 하나 여쭤봐야겠네요. 홍준표, 김태호,
0: 어, 당선자. 무소속이잖아요. 이분들이 거의 대권 주자급인데 데려다 쓰면 되는 거 아니에요? 미래통합당에서 안 되는 건가요?
1: 그냥 그 보수 유권자들은요. 예. 이제 이렇게 악에 바치면은 대선에 올인할 수밖에 없습니다. 음. 그랬을 때 간단하게 이제 대조해보고 이제 할 겁니다. 음. 상대편의 예를 들어 후보가 이낙연 총리가 나온다고 했을 때 이낙연의 홍준표 붙이면 돼? 음. 안 돼? 그러면 바로 이제 소위 말하는 킬. 음. 저는 이제 홍준표 대표가 지난번 대선에서 뭐 그래도 기대치보다 많이 득표했기 때문에 영향이 음. 있는 분이다 생각하고 하지만 앞으로 그 보수 유권자들은 끊임없이 대선 후보를 찾기 위한 노력을 계할 겁니다. 음. 네. 그 과정 속에서 당연히 이분들도 언급이 되고 할 겁니다. 알겠습니다. 어, 시간 없어요. 이제 끝났는데 네. 네. 어, 앞으로 계획은 어떠세요? 낙선자로서. <웃음> 제가 사실 지역구 돌면서 네. 낙선 인사를 하고 다니고 있거든요. 그렇겠죠. 그런데 음. 힘들어요. 해보면은 왜냐하면 음. 그게 그 이번에 미래통합당에다가 심판을 해야된다고 생각했던 유권자들도 네. 결과가 이렇게까지 나올 줄 몰랐다라고 음. 하는 분들이 많아요. 그렇기 때문에 앞으로 보수가 좀 혁신해가지고 그 대선과 지방선거에서 우선 다시 소설오를수 있게 음. 하는 게제 역할이고 저는 정치를 왜 이런 시기에 시작해가지고 이 보수 하락기 시작해가지고. <웃음> 참 어려운 길들을 걷게 된지 모르겠습니다만 열심히 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 예. 김부겸 낙선자가 그런 얘기 했잖아요. 밭칠다
0: 타지 않는다. 농부는 <웃음> 그러니까요. 똑 갈아야죠. <웃음> 알겠습니다. 앞으로 뭐 의정활동은 아니지만 정치활동 기대하겠습니다. 예. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이준석 최고위원이었습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다.